0: Ciao amici gatti e gatte, in questa nuova puntata del podcast vi propongo un'intervista a un bravissimo allevatore di Bologna, un allevatore di Maine Coon, dell'allevamento Wonder Wild, che ci spiega per filo per segno uh, le origini della razza, del Maine Coon, questi splendidi gattoni e anche il ruolo fondamentale che ha l'allevatore nel dare consigli ed aiutare chi vuole acquistare un Maine Coon. Vi lascio dunque all'intervista e buon ascolto. Ciao amici gatti e gatte! Il podcast di MicioGatto è interamente ideato da me, che sono Elisa, e dalla mia gattina Lady, che ogni tanto sentirai miagolare in sottofondo. Se ti piace il podcast e vuoi sostenere i miei progetti di divulgazione sul benessere dei gatti, vai sul sito miciogatto.it e troverai i link per fare donazioni o acquistare i miei prodotti o anche solo offrirmi l'importo di un caffè. Ciao amici gatti e gatte, siamo qui con l'allevamento
1: Wonder Wild, siamo un allevamento amatoriale di gatti Maine Coon, siamo in provincia di Bologna, eh, il Maine Coon è una razza di origine americana, mm, la leggenda racconta che si chiama Maine Coon perché comunque lo associavano per una questione estetica al, al procione, cioè al raccoon, e quindi gli hanno dato questo nome qua per questo motivo qua, è un, come dice il nome è una razza che ha origine nel Maine, in, negli Stati Uniti, ed è stata importata qua in Europa appunto sempre tramite eh, con i primi conquistadores, con i primi conquistadores hanno visto questo gatto, gli è piaciuto, teneva comunque, aveva il compito all'inizio nelle navi di tenere lontani i topi appunto dalle navi, dalle, dalle estive, e poi per, per la sua bellezza è stato portato nelle varie corti in Europa e ha preso pian piano piede nei cuori della gente e dei reali.
0: È molto diffuso vedo nell'Expo, è un gatto che ha un buon carattere, sì. com'è in casa?
1: Guarda, eh, A parte la stazza che comunque è un gatto importante come stazza e ovviamente visto la grandezza compie salti importanti e quant'altro ma è un gatto comunque molto facile da gestire. Perché, comunque, anche la cura del pelo, eh, nonostante il pelo sia molto lungo, non ha bisogno di una toilettatura, magari importante, come può essere quella di un, di un persiano. Che comunque richiede una toilettatura quasi quotidiana. Eh, loro non richiedono una grossissima toilettatura, una, massimo due volte alla settimana, dagli una spazzolata. Magari alla sermita che sei sul divano, gli fai due coccole e gli dai due spazzolate.
0: E sono già abituati a queste toilettature?
1: Diciamo di solito questo fa parte del compito dell'allevatore, nel senso che eh, fin da piccolini comunque sotto forma di coccola gli fai le carezze e lo spazzoli e loro fin da piccolini lo associano a una cosa positiva e quindi dopo gli è più facile, eh, quando sono più grandi, è diciamo, più facile fargli fare la tonettatura.
0: E invece ad esempio il taglio delle unghie, come avviene? Cioè bisogna farlo, non bisogna farlo?
1: Allora, il taglio delle unghie, come per noi umani, è una cosa che ogni tanto bisogna fare, ovviamente. È una cosa che, come, come per la toilettatura, è una cosa che sta a chi, a, a chi lo alleva. Diciamo, fargliela vivere non come una cosa stressante, ma come una cosa normale di routine. Per loro non è una cosa indispensabile, soprattutto se hai un buon tiragrafi in cui loro comunque riescono a eh, togliere la prima parte dell'unghia, appunto, facendosi le unghie
0: e quindi eh, l'allevatore riesce ad aiutare chi vuole acquistare il gatto con qualche consiglio qualche aiuto
1: sì questa è una delle tante cose che deve fare un allevatore cioè dare informazioni su quale può essere magari l'alimentazione eh, migliore per il gatto magari qualche marca eh, da consigliare altre magari da evitare e, e poi, come dico sempre, ci sono tantissime scuole di pensiero, dalla, dalla Barf che, con, che, che si basa sulla carne cruda fino alle normali scatolette classiche di tutte le marche possibili immaginabili. e immaginabili. Ognuno ha la sua scuola di pensiero e non c'è né giusto né sbagliato. Bisogna semplicemente informarsi bene e capire quale eh, rappresenta di più la tua idea di pensiero su come è l'alimentazione. E lo vedi comunque l'alimentazione è buona, lo vedi anche dal gatto, perché se il gatto sta bene di salute, ha un buon pelo, bello lucido, lucente e attivo, vuol dire che comunque l'alimentazione è buona. Se invece il gatto ha comunque sempre un pelo un po' opaco, eccetera, vuol dire che quell'alimentazione lì gli sta portando qualche carenza a livello eh, alimentativo.
0: E a livello di arricchimento ambientale, di spazi per il Maine Coon, cosa è consigliato?
1: Allora, per un mencun, essendo un gatto di grossa taglia, è sempre consigliato comunque un tiragraffi di dimensioni importanti, comunque con dei sostegni di 12-15 cm di diametro, perché comunque il, gatto è un gatto, il Maine Coon è un gatto che pesa tanto e quindi eh, non lo fa apposta, ma nel, nel suo, nella sua irruenza nel gioco rischia comunque di, eh, di romperlo. E quindi eh, i tiragrafi hanno dei costi anche un po' importanti andare a rompere un tiragaffi magari dopo due mesi che l'hai comprato doverlo ricambiare è una spesa un po' esosa quindi tanto vale fare magari una spesa una volta sola farla bene ed è una cosa che ti dura nel tempo un'altra cosa molto importante visto che sono gatti che amano molto l'altezza può essere comunque un percorso aereo magari anche fatto con mensole ad altezze diverse in modo che lui possa usarle per scalare e allo stesso tempo la mensola funge anche da suo piccolo rifugio personale, cioè un luogo che può essere solo ed esclusivamente suo e in cui che il gatto può sentire suo, dove magari il padrone non ci arriva age- agevolmente.
0: E convivono tranquillamente con altri animali, con bambini o c'è cioè da avere qualche accortezza e anche fra di loro convivono bene più Maine Coon assieme? Te quanti ne hai?
1: Allora, io ho 9 Maine Coon e un europeo. E sono gatti eh, che comunque hanno un buon ottimo carattere. Sono usati spesso anche per la pet therapy, eh, soprattutto per i bambini comunque con, con disabilità mentali. e Quindi sono gatti molto affettuosi e che si adattano molto bene alle varie eh, tipologie di situazioni. È ovvio che eh, in presenza, se si va a prendere un cucciolo e in casa ci sono già altri gatti, ci sono sempre delle accortezze da tenere, cioè non è che si può prendere il cucciolo e mollarlo in casa eh, libero e felice perché comunque eh, l'inserimento di un gatto va fatto sempre con i giusti tempi e i giusti metodi e eh, anche su quello noi diamo una piccola guida quando diamo il cucciolo perché comunque fa sempre parte del pacchetto di conoscenze che un allevatore deve cercare di trasmettere, anche perché un buon inserimento significa che il gatto dopo sta bene, eh, non ci sono litigi e eh, il gatto può rimanere in quella famiglia lì. Se un inserimento è sbagliato, è facile che la famiglia purtroppo ti dica guarda, purtroppo non è compatibile col mio gatto, bisogna che lo vieni a riprendere e lì si crea una situazione un po' problematica, soprattutto per il gatto perché comunque passa dall'allevamento, trova la nuova casa, ci passa un po' di tempo e dopo deve trovarne un'altra che deve ricambiare tutto e quindi per il gatto è sempre un evento traumatico questo.
0: E un'altra cosa su cui io continuo a insistere è l'importanza del pedigree, quindi quando ci rivolgiamo a un allevatore eh, farci assolutamente rilasciare il pedigree, ci sono allevatori che propongono grossi sconti per non fornire il pedigree, in questa cosa eh, tu cosa ne pensi?
1: Allora il pedigree è l'unica cosa che ti attesta che un gatto è un, è un gatto di razza, Eh, a seconda delle associazioni ha un un prezzo che va dai 10 ai 20 euro quindi è veramente una una spesa ridicola rispetto all'importanza che ha perché il pedigree è la carta identità del gatto eh, significa che quel gatto lì ha superato tutta una serie di test che viene richiesto dall'associazione per poterlo rilasciare e non solo, su quel pedigree lì c'è scritto che anche i genitori e i nonni e fino a cinque generazioni indietro hanno, hanno avuto lo stesso identico tipo di certificazione, quindi tutti i vari test sono stati eseguiti, non ci sono consanguinità fra i genitori e i nonni, che anche quella è una cosa molto importante perché può portare problemi al gatto seri. Il pedigree, eh, ripeto, è la cosa più importante perché è l'unica cosa che ti attesta un gatto di razza. Se un allevatore ti propone, facciamo, buttiamo una cifra, ti propone 1000 euro per un cucciolo e 600 senza il pedigree, è un allevatore da cui cercare di prendere le distanze, assolutamente perché ripeto ha un costo da 10 a 20 euro, non ci possono essere 400 euro di differenza tra un gatto con il pedigree e senza, se quel gatto è senza pedigree vuol dire che probabilmente è figlio di due consanguini o è un gatto che magari viene da una madre che ha superato il numero di cucciolate che viene imposto dalla, dalla, dalla propria associazione o ancora peggio, sono gatti che non hanno superato i test richiesti dalla, dall'associazione come nel caso del mencuni, il test più importante richiesto è l'HCM che è un ecocardio eh, che si, ha, si certifica, scusami, con un ecocardio eh, l'HCM è una malattia cardiaca e questa è la cosa più importante per quel che concerne almeno la razza del mencuni
0: Certo, grazie. Ci sono altri esami ehm, che riguardano la salute di un gatto che vengono già fatti dall'allevatore quando viene ceduto il gatto? Eh, C'è un libretto sanitario, un qualcosa, degli esami sui genitori?
1: Allora, di solito ci sono sempre ovviamente la classica eh, vaccinazione annuale, quella eh, è proprio la base, l'ABC. Poi dopo, almeno eh, di solito, insieme al cucciolo, comunque per poter eh, agevolare il compito anche del veterinario che andrà a valutare il cucciolo che gli è stato, è stato preso si danno comunque di solito anche i test genetici dei genitori e, e magari anche gli ultimi due ecocardio di entrambi i genitori in modo che quando eh, la cardiologa all'anno di età andrà a fare l'ecocardio al cucciolo può andare a confrontarla con quella dei suoi due genitori e ha delle basi di riferimento su come per vedere eh, se rispetta lo standard anche dei genitori o meno.
0: E te qua in Expo eh, che gatti hai portato?
1: Allora io ho portato una, chiamiamola cucciola, ha un anno e qualche mese, si chiama Gaia, è una femmina tartarugata con bianco, e in questo momento non è ancora diventata mamma e speriamo di fargliela diventare presto.
0: E vogliamo ripetere il nome del tuo allevamento?
1: Wonder Wild Coon a Bologna.
0: Io ti ringrazio e grazie a voi Micio Gatto, di Micio Gatto che ci seguite e alla prossima! Se ti è piaciuta questa puntata del podcast di Miciogatto fammelo sapere con una email a info Ricordati di rimanere in contatto con me iscrivendoti alla newsletter con il link che trovi sul sito miciogatto.it. Puoi seguirmi anche sul canale youtube e sui social. Micciogatto è un progetto che ho ideato per diffondere il benessere dei gatti e puoi sostenerlo con donazioni o acquistando i miei prodotti. Ti ringrazio e alla prossima. Ciao amici gatti e gatte!